0: 大家好，欢迎收听横竖横，我是潘律。嗯、呃，今天很高兴请来一个呃好朋友，呃，是加拿大多伦多大学的顾一，呃，顾一是。这个呃，多大的这个艺术文化与媒介系的副教授，呃，但是他的这个主要的这个呃研究方向应该还是属于艺术史哈、啊。那么呃，我跟顾一认识也有差不多要，其实最初认识也差不多要十年了，但是是最近这几年才开始越来越熟悉，然后就发现就是顾一，当当时我就已经了解到顾一。他做的这个很多的研究都非常非常的有意思，而且他时间跨度也很大，呃，可以这么说，我我一直是把故意作为我的一个榜样的。那所以今天非常荣幸请到故意来给我们聊聊一个非常有意思的话题哈、啊，嗯、呃，这个题目是叫《幻灯和社会主义大众艺术》，啊，毛时代艺术世界当中的暗物质。那么其实这个暗物质。到底是讲的是怎么样子的一个美材呢？那今天我们要花一点时间，让顾一来好好跟我们聊聊。那顾一先跟大家打一个招呼吧
1: 。好，潘丽，还有嗯，横竖横的听众，嗯嗯,嗯，很感谢潘丽给我这个机会在这里。我自己也是横竖横的忠实听众，嗯，所以今天其实到这里来讲幻灯，我是有一点忐忑的，因为呃，听过去的横竖横的这个节目。呃， uh, 我觉得呃，每一期请到的都是就是呃，对那个议题的专家。但呃，今天接下来大家可能会听到，其实我对幻灯的关注也是比较呃，最近才发生呃这样子的这个兴趣。呃，所以呃，可是这个题目又实在是太有意思了，所以所以，嗯呃，嗯尽管我所知甚少，我还是觉得呃，可以可以讲一下呃，作为一个抛砖引玉吧，嗯嗯
0: ，是因为我们之前有好几期啊，就是呃，不管是讲这个呃电影放映啊，好还是呃包括上一个礼拜我们五十亿人的这个上海话博客里边也讲到，比如说一些手绘的。海报啊，其实这些都跟幻灯片有一定的关系，跟今天故意要讲的幻灯片有一定的关系，因为它其实都是跟某一种啊、呃，甚至跟我觉得跟张光宇那一期都有一点关系，就是说，并不是完全被正统的啊、呃、学院派的艺术史、中国的艺术史书写所吸纳的一种啊、呃、媒介也好，或者是艺术创作的形式也好。那我自己就觉得，呃，正是因为如此，因为他们没有受到。足够的重视或者他们的价值没有获得呃一定的认可呢，呃，才让我们今天对他们的重新审视变得更加的重要。那所以我也非常兴奋啊，就是说知道顾一开始在做幻灯片，呃，我自己对幻灯片，等一下顾一也可以说说自己对幻灯片的这种。呃，就是这种兴趣如何开始，或者呃，从小的时候开始跟幻灯片打交道的过程是怎么样？我自己的话，呃，可能就是在呃，也是十年前左右吧，大概是呃才发现，因为我那个时候我们那个时候上课是不会用幻灯片，但是呢，呃，我后来跟一个建筑系的朋友聊的时候，我就发现他们好像大量的会使用。呃，比如说幻灯片来做一些图例的这个展示，就是呃早期的这样的一种教学，然后呃就也接触到幻灯机，就是它当时一个幻灯机就是一个圆盘式的，所以它可以自动或者手动的就一张一张一张下去，然后它有一个灯，对吧？然后打到一个呃墙面上，白色的墙面上，那你就可以看到这个呃等于是一张幻灯片的这个底片上投影到。呃，墙面上的这样一个影像，那么我们今天说 PowerPoint 或者 PPT， 对吧？这些我们也是把它称为是幻灯片，但它的早期的前数码时代的形式，就是那那种有一点像嗯摄影胶片一样的那种。那么，嗯，我自己会觉得很迷人，还因为就是有一个朋友吧，他以前还送了。一些这个幻灯片的底片给我，他说你如果有机械相机的话，你可以拿去拍，呃，那么拍出来就那个效果是会比正常的一般的呃胶片就是那个照片的底片拍出来的效果是更加好的，呃，所以我现在还还留着，我希望有一天我也可以呃再去<笑>用幻灯片的这个底片去去拍这些照片，而且这些幻灯片的底片。应该是已经几年前开始，或者十十几年前开始，已经不再生产了哈、啊。嗯，我自己对媒介的这种物质的这些兴趣啊，或者呃，包括我呃接触到的这些呃幻灯的这种原件啊，呃，反正总之吧，就是我自己对幻幻灯比较感兴趣。我不知道顾一对这个幻灯片的兴趣是怎么开始的，或者你自己在触摸这些幻灯机或者幻灯片的时候有一些什么。心得感
1: 受跟我们分享一下。哦， oh, 潘律，呃，谢谢你告诉我，就是你你你是怎么接触到幻灯片的？我们我们以前确实还没有聊到这一点过。其实，嗯，我在讲我为什么会对幻灯片作为一个嗯，就是学术研究的题材产生兴趣之前，我也想顺着你刚才说的话讲下去。就是，嗯，我其实刚刚开始接触幻灯片，比较密切的接触幻灯片，呃，是我去呃美国呃。呃，读那个艺术史的研究生的时候，我可能是呃最后几代呃还在教学和自己做科研当中大量使用幻灯片的这个艺术史的呃研究生吧。我们当时我记得呃对我来说很新鲜的一点是，嗯呃,呃会每一个人在呃就是呃系里除了那个呃书籍的那个图书室之外，还有一个呃。等于一个幻灯片的工作室，就是每一个研究生他自己会有一个呃 light table， 那就是应该怎么讲，就是叫灯光灯光桌，就是你把幻灯片放在那个桌子上，你可以很清晰的看到他的那个影像。然后呃，当时就是。也就是比如说为了准备上课啊，准备讲座啊，呃，你都是用那个呃那在那个桌面上来呃安排你的这个呃幻灯片的次序啊、呃。它确实就像潘瑞你说的，这个就是呃今天的那个大家都使用的呃 PPT 的前身吧。然后呃幻灯片在这个电话教育这个当中的使用，其实是从19世纪一直啊、呃、延续到今天。从某种意义上来说，如果我们把 PPT 看成它。他的一个后续的话，嗯、我觉得呃，然后你说那个同事给你啊、呃，就是呃，给你幻灯底片的那个人说啊、呃，这个幻灯底片其实比呃一般的呃摄影的底片要质量更好，这也是对的，嗯、因为呃，其实呃，很多呃年纪比较大一点的艺术家的话，嗯、他们都可能还记得呃，就是早期就是他们呃艺术家把自己的作品呃。就是做一套复制，嗯、或者甚至于呃，美术馆和呃大型图书馆，呃呃做这种复制，就是对那个图像要求比较高的，嗯、其实大量也是也是用的幻
0: 灯片幻灯片。对，
1: 嗯、但是我怎么会最近开始对毛时代的幻灯片发生兴趣？嗯。嗯短的一个回答的话，就是我一直对嗯、呃、毛时代，甚至于当代的呃大众美术有兴趣。嗯。然后因为一个偶然的机缘，发现哇幻灯片其实是一个非常好的去探索那个议题的这么一个一个切入点。是是是是但是。我可不可以讲一个比较长一点的这个版本？当然，当然当然因为这个可以回答呃，你刚才提的就是为什么暗物质是什么东西？嗯嗯，嗯嗯是这样子哦。因为呃，我觉得呃，之所以会大，会对大众美术感兴趣，其实对我个人来说，嗯、呃，因为你知道我的教学当中，呃，我自己是。专注做二十世纪的中国艺术和视觉文化，但是在教学当中，我其实也教所谓的呃非西方当代艺术。但是你在教非西方当代艺术的时候，当然不免的也是教呃整个全球当代艺术的这样一个生态环境，对吧？嗯，但是在教学的过程当中，我就发现，嗯，虽然我们艺术世界其实是很少谈这个钱的问题，呃，但但是越来越多的呃当代艺术家、嗯、呃、批评家和呃策展人，其实都。特别是年轻一代，嗯，特别是嗯， 2 0 0 8年呃全球经济危机之后，就越来越强烈的意识到，就是。有一些东西不大对劲，嗯，就比如说，嗯，越来越多的呃年轻艺术家就是很清晰的认识到，呃，虽然他们呃在创作呃和和同行的交流当中获得很大的乐趣，但其实做艺术家这件事情是不可能让他们在经济上呃能够能够呃能够独立的。呃，然后因为这种状况，呃，而也，同时也因为大家对艺术的这个爱，呵呵就是没有收入的，呃，作为嗯、呃，怎么说，作为志愿者而进入这个。艺术行业，呃，在其中，呃呃呃，以各种各样的这个身份存在很多年，呃，不停的挣扎，但最后的话就是，呃，或者是呃慢慢淡出，继续以一个艺术爱好者的身份来关注，还是或者是啊、呃、自己呃通过家庭或者其他的这个呃工作渠道有收入而继续在这个这个领域里生存。所以你可以看到，就是说，艺术界它其实是这个艺术是我们当今的这个艺术世界，其实是依。赖着艺术家和艺术爱好者的大量的爱和不要钱的这个呃。劳力呵，<笑>来维持的，对吧？但同时，这个爱，嗯，给这个呃所谓欣欣向荣的这个当代艺术呃带来的这个东西，呃，给他的光环，给他的那个持续生长提供的养分，在经济上又实际上是只滋养了、只回馈了非常非常少的一部分人。我们知道，这个嗯呃，就是在顶端的，在这个金字塔顶端的呃商业上成功的艺术家和大量广大的其实非常棒，但是没有上。业性成功的艺术家之间的这个收入的巨大的落差，然后包括嗯一些呃呃国内的情况我不了解啊，也是一个呃另外的一个运行状况。但是在西方的话，因为公力资金的持续的收缩，公立美术馆的对于这个私有资金的呃持续性的依赖，所以你可以看到嗯呃在呃可能北美的。大美术馆的这个呃当代艺术家能够举行个展的啊、呃，几乎是非常集中性的控制在呃五个最大的商业性画廊的这个这个手中，所以你可以看到这个公司的这个呃就是这个私私立领域对这个呃。公共领域的这个不断的侵蚀，呃，以及这个呃所谓艺术市场的巨大繁荣和艺术家生存状态以及普通人生存状态的这个巨大的落差，我觉得这些都是使得大量的呃当代艺术家开始反思，就是我们所爱的这个艺术到底是什么，我们所所身处于的这个艺术界到底是什么。所以，嗯，提出暗物质的这个呃艺术家也是一个呃社会活动者呃评论家啊。呃呃，老师叫呃 ，Gregory Shale， 他写过一系列非常棒的书，然后他就用了这个就是宇宙学里面的这个观念，就暗物质，就是这些物质它其实是没有办法探测到，只能通过重力理论来知道我们宇宙嗯、呃、最大的那个嗯、呃、存在，它其实是我我们很难看到的呃这样一个东西。呃 ，Shale 他就是用这个暗物质来指代嗯、呃、大量存在的这个。艺术家，呃，艺术没有在顶尖的艺术，嗯、没有在、嗯、怎么说这个市场或者是嗯、呃、博物馆体系的顶尖的这些艺术家，嗯、呃，然后是呃各种各样呃艺术类的从业人员，嗯、以及广大的呃业余艺术爱好者，嗯、就这些，他把它称之为呃艺术界里面的那个暗物质。嗯嗯、那毛时代之所以是其实是一个非常重要的。呃，探索群众美术的这么一个一个一个点吧，嗯,嗯，因为大家可能都知道，<是>呃，整个就是呃，社会主义阵营国家，嗯、呃，从苏联开始都是非常强调就是呃呃，非常强调群众美术的，呃，然后所以呃，近来也有不少呃，研究毛时代的学者开始把毛时代作为一个怎么说呢，呃，一个另一种可能性。啊、呃，来探索，觉得那是一个乌托邦，所以我觉得就是可能、嗯、呃，不要那么急吧，还是还是先看一下具，就是具体发生了什么，<的>嗯，再再去看它是不是一个乌托邦。可是，在这个过程当中，我就发现群众美术。我们接下来也会很多的讨论到，就是其实很难去研究，呃，所以所以就是我等于是在我接触到毛时代幻灯片之前，我是处于这样一个状况，我对这个议题有兴趣，也有一些其他的个案，但是总是觉得好像有什么地方就是缺失，嗯、呃，自己也有一点迷茫。然后偶然的一个机会， 2 0 1 9年就是嗯、呃，新冠新冠发生之前，我真的是我最后一次的那个工作旅行，呃是。哥伦比亚大学，呃，他们组织了一个，呃呃，对于东亚，他们的东亚图书馆中的一些。呃，怎么说？他们叫那个零碎和浮游材料，就是嗯、呃，比如说当时的展览册啊，嗯、还有很多的那个、嗯、呃幻灯片啊，<对>就这些东西，他们请了一些嗯、呃、不同领域的呃研究者一起来<对>一起来看啊、呃。然后就在那个时候，我因为要要要作为就是一个做美术的人，那可能那批材料当中，其实比较突出的跟美术有直接兴趣的是幻灯片，<对>所以我嗯、呃，因为那个契机，呃，仔细的看了一下，一一看就发现，哇，幻灯片原来是。嗯， um, 那么棒的一个研究泉州美术的东西，<对>所以就开始有兴趣。对,对,对，嗯
0: ，是是，这个你刚刚讲的、哦、很有意思啊，因为我开始我也不知道到底什么是暗物质，我以为是就是说这个幻灯片，嗯，可能他是在要在暗房里才能够<笑>怎么样，我我我没有仔细去想哈，但是刚刚你讲了这个之后，我觉得。呃，的确，就是说，呃呃，这种状态，然后包括你，因为自己你也是，呃，科班出身的这个艺术史，对吧？艺术史的这样的一个学者，嗯、我相信你的这个训练，呃，一路都是以就是说作者中心的或者艺术家中心的，就是你要去研究这个作品，对吧？你可能都是你要回到这个人，然后这个人的流派或者是怎么样，但是就是说。呃，如果说一旦这个 authorship 就这个作者的这个东西变得模糊了之后，好像就大家有一点不知道该怎么办了，对吧？所以，呃，这个也是我认为就是好玩的地方。所以幻灯片，那包括所有的这种呃毛时代，这个可能是大众美术。但是说回在以前一点，比方说我前段时间关注的像这种外销化，也是的，它这种就是说呃作为一种商品。他的这种 a u t h o r s h i p 他的这个作者也是很模糊的。那我们到底如何去把这些东西，呃，这些作品，呃，是把它归类到一种低一层的这种所谓的艺术门类里边去，不去研究它，或者第一，当它低低级的去研究呢？还是说我们要提炼出一个新的一个研究方法？这个是我很期待顾一的啊、呃，像幻灯片的这样的这种研究里边会。生产出来的一种新的方法啊，这种方法可能，呃，对我们社会主义这阵营国家的学者啊来说，可能是有先天优势的。那么，回到具体的这个呃幻灯片吧，呃，能不能让顾一先跟我们聊聊这个幻灯片呃整个的一个历史啊？不，它最初是在哪里被发明出来？然后是派什么用处？然后。什么时候来到中国？呃，这样的一个一个基本的一个过程呢，能不能给我们介绍一下
1: ？好的，好的。嗯，但是在讲那个之前，我还想回应一下潘律，你你说的非常好。其实我觉得，嗯，彭树恒，呃，对于做视觉文化的学者来说，特别有意义的呃一点，也就是其实，嗯，潘律你自己是一个呃。多面人，对吧？就是你同时做那个二维的嗯图像，你也是一个嗯呃不但是研究影呃活动影像，你自己也是一个嗯、呃、生产活动影像的艺术家。所以，所以我觉得恒顺恒他其实呃一贯以来嗯就是这样一个打破这些原来固有的一个学科边界嗯，并且把那个我们说视觉文化研究已经说了很多年了，但是嗯特别在中国啊、呃，乃至于全亚洲的这个语境，我觉得还是需要。更多的。呃，更多的嗯，同号同行一起来努力的这样一个议题，嗯、所以再次谢谢潘律，啊、这个这个节目真的做得很好。<家>那幻灯片的历史，它是这样子、哦、嗯，当然嗯，大部分大部分写嗯幻灯的这个呃中国文章会强调一下，就是因为我们中国很早就嗯，就是发现了这个小孔成像的这个原理，幻灯是中国发明的。当然，我们大中华发明了一切，这个是已经不用去不用去细讲的东西。<笑><笑>但是，但是，我觉得，嗯、呃，真的是落实到嗯、呃、历史的史实的话，<笑>对对对嗯、它其实是十七世纪中期的话，嗯呃，最先在欧洲出现，呃，但是呢，嗯、呃，是在呃一开始出现，其实是在欧洲呃宫廷当中作为一种 <Okay. S 2> 嗯一种呃呃。娱乐对，谢谢。Um, <笑>但是，但是它传入中国是很快，因为我们知道这个，嗯，十七世纪末、1 8世纪，呃,呃中国和西方，特别是以、呃、传教士和包括那个外销贸易，呃，这两个渠道的那种、嗯、呃互动，其实还是很多的。所以，呃，而且呃，中国自己本身也有一个嗯、呃、比较发达的这个呃光学传统，是呃，是所以在17世纪中末期到18世纪，呃，就中国就是。是，特别是呃，苏州地区，它已经开始做，也做那个相似的幻灯机了。是这些，就是其他学者嗯都有过很多的很清晰的研究。然后嗯，幻灯在西方的话，它是呃从十九世纪中期一直到十九世纪末，它其实是有双向发展吧。就一方面，它是成为一个非常非常受欢迎的呃大众娱乐的这么一个一个东西啊。然后。一直到就是电影出现，它其实电影早期出现的时候，<对>其实当时十九世纪。中末期，呃，电影跟幻灯在西方也，它也是就是经常同场表演的，所以这不是毛时代单有的现象。呃，还有一条线的话，就是呃，作为教教化工具，呃，就是嗯、呃，当然当时的话，在西方主要是教会呃使用幻灯做一个教化工具。所以，如果我们看这个幻灯传，呃，就是在中国的这个这个发展。他其实，呃，十十九，因为十七世纪末到十八世纪，他的那个中就是幻灯在中国的这个呃记载其实很零散的。但是呢，呃，传教士到中国以后，就他们。呃，也很很早就把这个在西方传教很、嗯、很很给力的这么一个媒介<笑>、呃、就带到中国来了。来了就比如说，他们就给康熙皇帝就放过啊。嗯、然后，呃后来的话，就是基本上你去看19世纪，大量的在中国的传教士是使用幻灯片的。比如说，我们<对>呃，可能有一些观众会知道，有一个英国人叫德珍，德珍医生啊、呃，他在摄影史上这个比较重要，因为他也写了最早的几本中文的这个。的摄影的这个呃手册哈，呃，就他也是就是用了很多呃这个幻灯，也经常放幻灯，所以基本上你去看十九世纪，特别是中末期，在中国的这几个呃呃，就是传教点都大量的使用幻灯，然后呢，嗯，那些通商口岸的新式学堂啊，以及新式的这种。怎么说？科教机构就是中国人自主的这个<是>呃科教机构和新式学堂也也把换灯作为一个电教工具的手段，就当时也就使用了。所以这是从这个意义上来说，呃，中国在这段时间的就是呃晚清近代的这个对换灯的使用和西方的差别其实不是太大，嗯、但是后来的那个分叉是发生在就是一九二零年代以后，呃、嗯。在西方，幻灯作为一个娱乐性的东西，它已经基本上就很少、很少、很少存在了。但是在电教当中，它一直一直被使用哈。嗯、但是在中国的话，我们都知道，就是后来就是嗯，呃呃呃呃那呃就是呃二十世纪多事之秋哈，呃就是嗯、呃，就他他从呃怎么说，从三零年代四零年代开始发生了一个很大的一个。一个和世界换灯时发生的这么一个偏离，嗯,嗯，他他有了他自己的一个一个发展体系，哦、嗯，比那个那个发展体系的领头人，那确实就是是是呃是中国共产党，嗯、呃，因为在40年代的时候，嗯、就是呃在嗯呃呃在解放区啊呃,呃就有大量的使用。呃，幻灯机，特别是从四五年以后，呃，在部队当中，呃，在山西的部队，那这个的话，我也想，嗯、呃，呃，怎么说，呃，在这里提一个还不能够，我我的研究还没有呃完全完成的一个、嗯、呃假设，嗯、呃，因为很有意思，山西其实也是，呃，就你看，就是后来呃解放战争时期，呃，山西使用幻灯最多的。几个地方和早期传教士在山西啊、呃、用幻灯用的特别多的几个地方，它其实是有重合的。呃，当然那个那个关联是不大被讲到。呃、嗯，我现在没有更多的啊、呃、史料可以可以证明这一点，但是我觉得这个重合比较有意思。嗯、呃，可能至少在呃观众的这个这个接受上，可能会有一些有一些铺垫作用。<对>但嗯。呃回回到回到这个四十年代呃中末期，就是在部队里就是用，然后就嗯呃像我们后来知道的呃利群啊，就这些嗯从从山西解放区后来呃回到中央，成为很重要的呃早期共和国的那个呃很重要的文化干部的这些人，就他们都参与过。呃，参与过就是呃幻灯的这个在部队当中的这个推广，然后嗯，然后在毛时代，反而是就是等于是世界上其他地方其实幻灯都不太用了，在毛时代嗯，幻灯呃成为。呃，新中国的一个非常重要的一个一个媒介，它经常是在我们知道毛时代有那个流动放映啊，就是嗯,嗯,嗯呃电影不单单是在城市里的电影院里放，也会在城市的公共空间哦，应该说露露天放映吧。对，对对在不管是在城市的公共空间，还是后来更多的呃在各种呃乡村嗯呃呃放放电影。这在放电影的之前和之后呃经常会放。呃，幻灯片对，所以所以这个在毛时代它，它它是一个很重要的一个媒介，嗯、um,。潘丽，你知道我曾经跟你提过，就是我觉得如果我的研究有一点贡献的话，因为嗯、呃，幻灯在毛时代的这个广泛使用，其实这个大家很多人都知道，啊，也有很多呃国内包括呃西方做新中国电影史的学者都谈过，但是我觉得我个人的研究有一点小小的嗯、呃、发现的话，它其实是这个幻灯的这个两次浪潮，呃，你你觉得是现在说吗，还是等一下再讲？嗯。
0: 或者我们现在就可以说了，因为我们都是在讲这个幻灯的这样的一个在中国的一个发展的历程嘛，所以我觉得你就可以顺着这个来讲。对对不过我我想<吧>想说一点，就是说，因为我们之前吉七也有提到，比方说这种去农村啊，或者去比较偏僻的地方，对吧？带胶片、嗯、或者去呢做这样的一种公共的露天的放映，呃，但是。它跟幻灯同时去做的话，就是、说对我现在来说，我现在的人来说，我会有一个疑问，就是说，那么我既然已经有活动影像了，我何必还要用一个静止影像来补充呢？就是说这这个里面，嗯，它是因为它的，比方说一个，嗯、呃，内容上，呃的一个根本不同，所以它要用两种媒介，还是说，嗯、呃。因为我我想象是幻灯片为什么你你刚刚讲所有其他地方不用，只有中国还在用，<笑>是不是因为它的比如说它的价钱特别的便宜，还是说因为它，呃，就是你的一个呃假设，就是说它其实原来在中国的底子就蛮厚了，所以其实后面的人再要去用的时候，虽然功能改变了，但是比如说它的这种受众。的群体对他的接受度，或者他甚至他的这个，嗯，怎么说，耗材，他其实都还蛮现成的，呃，是不是这样？所以他才还继续用下去。这这个是我作为一个对毛石奇幻灯一无所知的一个一个人的一一一下一上来听到你讲的这些东西的一些小小疑问，不知道能够先帮我解释一下吗？好啊，嗯。
1: 潘律，其实你这些问题都特别的好，而且，嗯，请你多打断我，因为我有点担心，因为我我。就是没有办法，这个史学的这个训练就对那个编年就很有很有执念，所以我有点担心，我刚才讲的有一点无聊，会会嗯，所以请你多多打断我。但是对不起，我又要回到编年，就是嗯，你说的非常非常对，嗯、对就是说为什么有电影了、啊、还是要用幻灯呢？嗯嗯、所以这就是把我们带入就毛时代的这个幻灯的两次浪潮。它第一次的话，其实是在建国初期，就是五零年代到。差不多到五二年代、五三年代这样子，嗯、um, ，因为就那个时候的话，确实就是，嗯、um, 呃，电影的生产，就是新中国的电影生产还没有完全的这个机制还没有完全设立好，它那个生产速度还没有完全跟上来，对吧？建国初期百废待兴，然后那个，嗯，抗美援朝以后，嗯、呃，呃，美国呃，包括国际上很大很多国家又对我们进行经济封锁，所以一下子就是确实是没有这个经济实力去建很多电影院，甚至去。做很多，就拍电影去去。拍很多电影，对对所以当时的话，就你看建国初期的几次这个运动，特别是对抗美元朝的这个动员和对那个跟中苏友谊的这个动员，其实大量的是依赖换灯的。就当时的话很有意思，你看连呃北京啊，你想就是呵呵首都，连首都都会举行什么万人呃换灯放映，然后你再看那个大城市，<笑><害>什么南京啊、上海都有什么千人换灯放映，就可见就是。<笑>当时的话，就是幻灯是被作为一个，嗯，就是就是真的是有一点，就是可能电影跟不上幻灯来上这样一个、嗯、这样一个东西。但是很快，就像你说的，五十年代中期开始，呃，就是嗯、呃，特别是所谓的这个电影网，呃，那个系统建立起来以后，就是大量的这个省一级到呃地区一级到县一级，嗯、呃。开始设立了各种这个这个电影站，嗯，就就好像呃，电电影院也在各地就。开始见了更多，嗯、这个时候啊、呃，有很多干部，嗯、呃，就跟判律你是一样的想法，就觉得<笑>那我们为什么还是要换灯呢、啊？我们已经有电影了吗？<笑>对,对吧？对呃，然后很有意思，你就看到就是五八年左右就开始来一个大的反弹，啊、嗯呃，就是我到现在说实在的，呃，当然你写文章的时候你必须要给他一个自圆其说，但是在我内心的话，我还是觉得就像很多历史现象，你其实没有办法把它归结为一个、嗯。呃，怎么说？一个呃，这个呃，一种历史力量造成的这样一个现状。其实我觉得当时它出现第二次浪潮有几个原因。第一个是我们知道，就是呃，新中国的这个物资分配在地理上来说，它是它是极不平均的。所以，嗯，虽然在就是城市。和那个比较大的呃，这个城乡结合部吧，嗯、呃，有了放电影的这个条件。嗯嗯、但如果你说具体到一个乡、一个呃<村>公社、啊、一个大队、一个村，<对>它其实还是没有这个东西。呃，第二点呢，就是五八年开始，如果。中新中国对群众美术的推进，它其实一直都存在，嗯、但是这个呃，对群众美术的推进掀起了一个新的浪潮，就是、在在五八年大跃进的时候，五八,五八到六二那个时候，其实是培养，就是是其实是播下了很多，嗯,<笑>嗯，给给很多。基层的美术工作者和文化工作者看到一个希望，是是是当然六二年以后，其实国家对这个东西的这个支持又消失了一点，一直到就是文革前期，它又有一个新的浪潮。所以我觉得民间的那个，嗯、呃，就是基层的那个，嗯、呃，呃呃基其实是基层的文化工作者，呃，想要拥护幻灯，因为幻灯是一个。他们可以制作东西的，对啊、呃，这样一个一个一个媒介，我觉得那个力量也也还是在那里了。嗯、然后当然还有一些就是中央的这个嗯，一直在文化部推行幻灯工作的这个专业人士，嗯、就是觉得我们这个东西这么重要的这么好，你们怎么可以就是因为有电影就不要了呢？我觉得这三、嗯、三个不一样的力量凝结在一起，嗯、让他从五八年以后，就是特别是到文革前期，就是。嗯到文革前期，掀起了一个新高潮，那个高潮一直延续着，一直到文革末期。所以，嗯，然后我想纠正你一点，潘律，嗯，嗯确实那个幻灯它是一片一片的，可是，嗯，嗯很多嗯幻灯的支持者在五零年代中期的。我那它不是一个正式的大辩论，嗯、但是你从报刊文章啊，嗯、或者甚至于档案材料当中，嗯、你可以看到，其实是有很多、就是，就是就是针对你刚才说的，就是嗯,嗯，这个幻灯是个禁止的这么一个媒体的这个驳斥、哦、哈， <okay. S 1> 就是因为嗯，因为它有很多手法可以让幻灯火起来，<對>所以其实我觉得我们应该把幻灯呃，其实。它更像，与其说它像现在的 PPT， 嗯，不如说它更像是一个动画片。对对对，哎，我觉得这个其实是一个很重要的一点。嗯，因为呃，通过那个，比如说一个幻灯长片，你这样呃，从左到右的拉，<对>或者从上到下的拉，它可以造成一种动感。<是>或者呃，还有呃呃，广大群众很喜欢的这个飞机放炸弹啊，嗯、<笑>对不起，我忍不住笑那个<是>呃降落伞兵啊，就这些东西。呃，还有那个红太阳放出万丈光芒啊，<错>就这些都是可以、嗯、呃让它动起来的。然后，嗯，呃，包括啊，包括呃，文革。末后来最后打倒四人帮以后，他们大家很喜欢放一个三打白骨精， oh. 就是本次将青，这个就是白骨精从人变成白骨的这个渐变，嗯，呃、也是用幻灯那个幻灯机也可以做得很好，完全可以完成。那这基本上就是像一个动
0: 画动画片，对，就是一个动
1: 画，这个 okay. 是的，是的，嗯、所以他有他有各种各样的就是呃技巧可以让他动起来。然后我觉得很有意思的是。嗯，这个其实你知道，我其实不大喜欢那种怎么说，就媒介呃本质主义的那种论调。但是我有时候看幻灯，不禁会觉得，哇，是不是真有这种东西？因为，嗯，因为从某种意义上来说，这所有的这后来用过的这些幻灯的这种手段，除了后来出现三镜头机，呃，再带来的这些变化，呃，就是像那种就是片子拉来拉去啊，你上面。弄一点颜色，呃，就是蒙一层玻璃纸，让它造成一种，嗯，特殊的那种，呃，呃。色彩感啊，就好像打光的，像电影打光的那种特殊感觉啊，就这些手段，其实，在40年代末，嗯，解放区的幻灯都已经用了。但是后来50年代初，一些幻灯的怎么说？呃呃，模范地区，像呃呃呃，像那个山西的西阳啊，那个呃广东的揭阳啊，他们都好像已经已经用过了。但是到58呃65。呃，七五，大家又开始就各地又重新发现一次，所以你其实看到非常相似的手段，呃，在各地，呃，有的是通过呃传播，但是更多的是你看到一个各地自发的，嗯、呃，研究出非常相似的东西，主要就是追求动感。呃，追求声光电影，嗯，追求特效，基本上就是。所以，所以
0: 这个呃，跟我其实开始想的有一点点不一样了，所以我才会犯那样的一个错误、啊，就是说，我认为<笑>，我可能是太受现在反而呃，我们用的幻灯片，就是数码时代的幻灯片，反而是静止的，的对吧？其实那个时代的幻灯片，反而它是等于是它通过静止图像的快速运动，然后产生动感。呃，就是跟动画的原理是一样。嗯、那么这个讲到这个的话，我我我就想说，呃，就就想问问看。所以你刚刚也提到了《猫时代》呃的这些内容，就是这些所谓的这个幻灯片，其实有点像幻灯片电影了，就是幻灯片电影的这个的有有没有说你研究过或者？归类一下，有有一些具体有一些什么什么什么主题啊
1: ？哦， oh, 这个问题挺好的。对，嗯，我有一位北美的学者刚新出了一本书， oh. 叫《呃 ，Cinema Off Screen》，就是、oh. 嗯，哎，对我，他还在，对对对，还在。我知道，我知道，你应该也也看到了，<对>因为大家都对这本书比较期待，<对>所以我想他肯定书里也会提到这个内容。对、呃，但是你刚才说，呃，因为我们是顺着电影讲下去，我觉得第一点我就。很想就是呃强调，很有意思的那个幻灯电影当中，很大一部分其实就是电影来着。嗯，嗯，就是他或者是用手绘，或者是用后来就后期呃照相制片成为可能性了以后，用照相就是电影的分镜头的这个，就有点像我们呃根据电影编的那个连环画，你知道？嗯，就它其实是一样的，所以它有一些耳熟能详的电影，比如说什么《渡江侦察奖，它都有幻灯版，它很多很很多很受欢迎的故事片是有幻灯版的，是这是一个。当然还有一个是嗯，因为。因为呃，文化部它每一年都会布置宣传工作哈，每一季甚至于都会布置宣传工作。嗯、呃，这个是呃所谓的呃呃叫什么年联宣，就是年画、连环画、宣传画，嗯，呃、都其实它在各地的生产和发行，它完全它它很大程度上是受到嗯这个文化部的这个指令的这个这个嗯。决定的，呃，幻灯也是一样，所以他每年会有一些呃规定的这个宣传题材，比如当时学雷锋啊，嗯嗯呃这些就是就是配合配合政治运动的这个宣传题材，对，然后还有一类的话呢，它是呃就是科教片，对，那个也很重要，对，所以基本上是这样子三大项，就是呃呃配合政治运动宣传的呃故事片类型的，包括后来样板戏，它也有很多幻灯。版，对对呃，然后第三个是科教，当然其中我们可以更加细分，<对>比如说它有的时候啊、呃，呃，新闻，呃，就是就是新闻片，但<对>但其其实新闻片，你也可以归入到第一类的啊，<对>所以就像呃，没有没有一个完美的归类，但基本上在我观察到是这样这样三大类的嗯内容。嗯、对、嗯、这个话题，其实<对>
0: 我们在第二期跟秦岛王博聊。论电影院的时候，嗯、其实我们就也提到了，就是讲这个电影放映前的这样的一个科教片的放映的传统嘛。然后，嗯、呃，就是总而言之，它就是我我现在就是大概终于有点感觉了，就是说，其实它是一种，嗯，相对来说一种有一点点像这个电影替代替代电影，呃的这样的一个，或者它是短片嘛，嗯、它不可能放一个。非常长的长篇吧，可不可以
1: ？对的，对的。一般他好像就是呃，嗯、所谓的这个呃呃呃，一般那个幻灯教材，它是鼓励大家就不要超过30分钟，通常<对>是20分，分5分钟到20分钟<对>这样子。对，对对对哦，我我我我忘了提了，其实那个那个最不知道为什么最重要的一点忘了提。嗯,嗯，我们现在讲的呃是幻灯制片厂，就幻灯厂，<对>呃，幻灯公司，就是是官方的这个。就是正规厂家制作的幻灯片，嗯嗯、它那一套一套的。嗯嗯、但是，当然你知道，我关注幻灯，其实是因为嗯，各地的地方自己的制作，嗯、对吧？嗯,嗯,嗯，所以就是虽然说，嗯，幻灯厂我们有呃，中央有一个中国幻灯呃公司，嗯、呃，然后有浙江有，嗯，呃，各很多省市都很多省市都有，嗯，然后这个呃科教。呃，科教电影制片厂它下面也有一个幻灯部，嗯嗯、所以就是农业部下面也有一个幻灯部，嗯、所以你可以、嗯、你可以看到那个、嗯、那个嗯，就是就那那两个的话，基本上是专注在这个呃科科教方面的嗯，呃、<对>但是但是就尽管有这么多厂家了，嗯、可是呢，地方上还是必须要要做幻灯，嗯、呃，为什么呢？呃，因为呃。嗯，哎呀，对不起，我这个数字不,不在手边。嗯，因为你算一算的话，就我当时是看，呃，华南地区在六五年的时候开了很多那个呃推广幻灯的这个会议，嗯，那个会议上他给出很多数字，非常有意思。就他们做了一下统计，就如果嗯呃在县一级，甚至在公社一级，在如如果当公社一级开始自己放幻灯的时候，幻灯制片厂的它所有的这个加起来的这个产出，不管是从嗯，它产出的这个这个题目的数量，就是一套一套幻灯片，它一共有多少套，还是每一套的这个发行数量都是不能够满足呃这个大量的这个需求的。需求嗯，对。第二点呢，它还是贵，太贵了，就是还是贵，幻<笑>还是贵，换灯场的。就所以我们我觉得有的时候就是讲讲毛时代呃美术，我们真的特别是嗯。呃因为我和你的这个年纪，我们虽然也人到中年，<对>但是毕竟还是没有<对>没有经历改革开放，这个、对对对长大的这个一代，是是是所以就是那个那种贫穷的是还包括那个不不均衡发展的这个状况，<对>但不均衡到现在还是对,对吧？嗯、所以就是就是那个真的是有时候很难想象，就是我记得是到七零年代的时候，嗯、还看到说福建。嗯、呃，哪一个呃公社就很高兴的就汇报说，他们现在可以可以有呃幻灯机了，因为他们可以试验出来怎么用竹子来做幻灯机的机身， <Wow. 笑>所以就是到这种程度啊， <Wow. S 1> 所以就是公社和大队，他其实很多是买不起那个幻灯片的。Mm hmm. 还有第三点蛮有意思的一点是。我们啊、呃，现在生活在这个淘宝时代，就很难想象这个物流不发达的一个对对对一个状况。嗯、是就是你看，早期对于幻灯公司和幻灯制片厂的这个讨论，很大量的都是在于，就是他们做了东西，但是发不出去，就是、嗯、就是那个呃，购买者和这个出版者之间的这个鸿沟，嗯、就是它中间的这个嗯,嗯呃好的那个。呃，一个很很很很很顺的这样一个销售系统，嗯、始终好像都没有建立起来。嗯、哎，所以就是因为这些原因，呃，在五呃，就是在六十年代开始要倡导，就是换灯要下，呃，让我想看怎么怎么怎么能够比较嗯精准的说说形容这个事情，就是换灯下乡，它其实是有两个概念的，嗯。嗯早期就五零年代那个时候，包括电影，包括幻灯啊、呃，他在那个广大的这个非。中心城市地区放，它基本上是借助于县文化站，所以县文化馆，嗯、呃，然后它基本是不下乡的，就是呃、uh, ，sorry， 呃、uh, ，sorry， 它基本是不下县的，就县一级是等于是它的最最基层的这个单位。嗯、但是到六零年代的这个群众呃文艺运动，我觉得很重要很重要一点，就是是那个时候开始呃非常非常强调你要。走到线下一级去，那就是公社啊、大队啊，嗯、啊，所以就在那个时候就开始有了那个需求，以后就嗯，这个官方正式制作的幻灯片的供应就完全跟不上了。嗯、也是那个时刻，就是村呐、啊、呃，公社啊、大队里的文艺积极分子，终于有了机会。参与呃，成为这个群众文艺的这个制作者队伍当中的
0: 一员。OK， 哎<对>，这个制作过程，我们等一下还要会用更多的篇幅来讲啊。但是我现在可能这、嗯、这一段我，我我想还有一个最后一个问题啊，就是说，呃，我们先不说这个制作的人。因为制作的人，我们要其实就要开始讲这个跟美术相关的话题了。我还想留在说放映的这样的一个阶段，想问你，就是说这个放放映员，因为我们之前聊到呃讲这个电影放映的时候，也讲就是说呃呃，比如说有一本书，就是如何做这个放映员，对吧？或者什么，嗯,嗯，就是说，当然这些做电影放映的人可能有。有有可能的话，可能还要训练一下。那么做这个，嗯，幻灯片放映呢，他其实是什么样的人呢？然后他是不是其实就是一个电影放映员？然后呃，顺便也学一学可能更简单的幻灯片放映，这个上面有没有什么值得讲的话题呢
1: ？哦，有的，潘林，嗯。其实这两者是重合很多的。嗯呃，如果我们看早期的话，嗯，就是五十年代的这个幻灯热的时候，呃，有大量的这个幻灯放映员的训练，他其实只要训练他们怎么放幻灯就可以了，不需要训练他们怎么放怎么放电影，因为当时电影在现一级的这个推广还是有限的。对对对。那当时的对他们的这个训练，呃，有很多是。机械上的，因为你知道换灯机很容易坏，啊、呵呵对不起，换灯机很容易坏，对，嗯，很容易出各种故障，对对,对，很脆弱。那个那个那个光源坏了怎么办？对因为早期的那个换灯机很多还不是用电的，它是用用煤煤气灯的很，很容易烧
0: 掉。这、就是真的，真的是
1: 很恐怖。就是你是你去看早期的那个那个指导当中，有很大的是要怎么去搞那个灯，<错>要把那个灯弄好。然后这是一部分的训练，就是怎么样去呃维修维护。一个幻灯机，然后第二个呢，嗯，就和后来的呃电影放映员的训练就很相似了，就是他要他要有呃怎么说，有过硬的政治素质和一定的宣传能力，<笑>对吧？因为他要嗯那个他要。因为你知道幻灯是无声的，嗯、所以他要讲，完全是要通过他讲。嗯、呃，幻灯制片厂发的那些幻灯片呢，他会有那个幻灯解说词，嗯、但是那个解说词就是呃，就是文化部门是就是反复的，就是说，就是、说这个解说词本身是不够的，因为这个解说词本身它比较简短，嗯、所以是要依赖各地的放映员来把它口语化，哦、把它用当地人能够熟悉的语汇来讲出来。<白>所以这个就是他的那个说，就表演的这个。能力就又变得非常非常重要，但是早期五十年代其实相对来讲，就画幻灯的训练是比较少，是到后来就是嗯，就是群众就是五八到七八那个那个时代，呃，就是变成幻灯美术就变成很重要了，就有大量的这个幻灯美术训练班。嗯，可是在，在嗯在后面那个阶段呢，就是呃有很多。呃，放幻灯，它其实是电影放映员在放，所以它是有很多很 <Okay. S 1>、嗯、很多那个呃，怎么说重叠的？呃，我讲这个有一点点就是呃呃尴尬，因为其实在这方面，呃，大量的呃电影研究者是做了大量大量的工作，就是这些放映员是谁？所以呃，潘瑞你可能很熟悉，可能上次那个秦导也讲到，就是嗯、呃、表演性嘛，就那个嗯、呃，因为这个电影的话，特别是在乡村放的话，嗯、呃，很大一个问题就是。因为你知道，特别是在乡村，你放一个，嗯呃，或者是国家大事啊，或者是励志片啊，嗯、很多这个农村观众他对一个基本的呃这个呃背景知识他不了解，所以呃电影放映员在放电影之前，常常就先要讲一场，<对>先要做那个放之前要解说，是是是是然后放之后还要就是答疑，就是这样子。<对>有的时候甚至于电影呃某些部分他们还。鼓励就是放映员，你当中停一下，对，因为这个地方太复杂了，你要解释一下，像一,一个主持,大家主持人一样，对对对，你说的很对，就是有一点像你像现在哔哩哔哩啊那些，对，<笑>就是可以打字那种。<对>我觉得甚至于就他他觉得这个，我觉得就是他觉得这个活动影像本身他不够。你还要再加一层，<对>我觉得这一点其实是很很很有意思的一个一个现象，对。对但是那个，所以后来那个很多电影放映员，呃，也要学，呃呃，哦，对不起，是在五十年代中期的时候，就电影下乡开始变得很普及的时候，就那个时刻。电大量的电影放映员开始学怎么放幻灯，因为他们经常是嗯,嗯，有一张那个宣传画，我,对对对我们希望那个呃，等一下可以呃，可以可以放在那个<对>嗯，你们横竖横的平台上，就是很明显它的那个呃题目是叫《农村放映员》<对>，但是那个电影放映机其实是在背后，那个放映的那个姑娘红红的脸就很很健康的那个社会主义女性形象，她、嗯、是一边在拍快板，然后边上有一个就是嗯。有一个那个四镜头放映机在放幻灯，所以其实当时这个呃电影放映和幻灯放映是完全重合的。嗯、但是后来呃到那个呃幻灯又到了呃就是县以下的那一集的时候，呃又变得困难了，因为县以下的话，嗯、公社大队，哪怕那些有电影的，他其实要几个公社几个大队要要要要共同。呃，而共享一个一个电影放映对，嗯、所以嗯，到那个时候的话，又出现了很多大量的就是就是呃呃放映员和绘制员做幻灯美术的人，他是专门做幻灯的，所以他跟电影有这样一个、嗯、呃分分合合，但同时这个分分合合也取决于、嗯、呃这个具体的地点是在哪里。对，
0: 这,这个很有意思，嗯、因为我就想到几个事情啊，一个就是说，因为早期的这些电影也好，对吧，或者是嗯呃他。后来对我们来说，它可以自成体系的，而不需要人去再去引导它的这样的一种媒介，其实在、呃，在呃曾经在或者呃这种媒介刚刚开始兴起的时候，它是跟那个表演的这个界限其实是有点模糊的，就是它需要有一个有一个人来。就像刚,刚讨论到的，说像一个主持人、一个引导的这样的一个角色，甚至解释的一个一个角色来加强这个东西，好像这个东西本身不能够自给自足一样。呃，就这很多地方也有，就像日本也有一种叫，当时有一种像默片的那种辨识嘛，就是这个。片子可能是没有没有声音的，或者是怎么样，然后他就需要有一个说说书人或者是一个解释的人来给大家解释这个呃电影。那么这个跟后来我们完全就是在一个黑暗的一个环境当中，呃，自我就是个人的这种主体跟电影本身完全封闭式的这样的一种呃观影方式，我觉得是很不一样的。所以他的。就是它的公共性是很不一样的。然后第二个，反而我觉得是现在，比方说网络时代，我我最近也是呃比较空，所以看了比较多的一些呃，就是比如说一些呃艺人表演的舞台。我以前也没有意识到说，哦，现在哔哩哔哩或者是很多的这个呃网站上有很多。人红是因为他能够做一个很好的所谓的叫 reaction， 就是他对于这个表演，他有一个反应，然后这个反应可能比这个表演更更受欢迎，更多的人点击去看他的反应。然后这个就是他也是会给你介绍一下，然后中间他会停下来这个舞台，然后给你给你评价一下，然后继续放下去。啊，这这个是让我觉得很有意思的，我不知道。是不是现在的这个网络时代，等于有一点重新把这种，呃，当时的这种放映员的这种文化又又复苏起来了？这是我现在突然之间想到的一个非常呃零碎的一些想法。我不不打断你的这个历史的这个考考量了，可能呃你你你有什么想回应的吗？嗯嗯嗯
1: 有有有，但是我真的很高兴，就和你聊天<笑>就是特别开心。我们平时闲聊也是那样，我很高兴这个这个节目能够嗯，虽然我很紧张现在，但是多多少少能够保存一点我们平时闲聊的那种状态。真的是，就是我很高兴你讲到电视，因为嗯，因为嗯，我我刚才。呃呃，就是我讲完我就后悔，就觉得啊、哦，其实应该提一提，就是呃，这种就是就是电影需要阐释，也不是中国特有的现象，也不是说中国农民特有的需求。对、嗯、对，对对嗯、因为、嗯、因为国际电影史，它其实最早嗯，<是>包括就我一开始讲到的，就是嗯，早期十九世纪的时候，特别是其实电影跟幻灯在西方也是一起放。它其实你想，它有一点其实更像是综艺。对吧？它不是一个对对对一个长故事片，<错>它其实是一个综艺，它是个 variety
0: 个。对对对对，对
1: 对嗯， um, 所以我觉得，嗯、um, ，我我我我有时候会看哔哩哔哩上面的那种，呃，就是那个呃，就是文字的那个那个注，就就,就是那个回应。是啊、但是潘对潘的弹幕，对，谢谢你，了，<笑>但是你刚才说的就是现在开始有，就是大家就是嗯。比表演更受欢迎的那种、那种、那种反应，成为本身成为娱乐的一部分，这个我还真的不知道。我觉得这个很有意思，<笑>就是好像就像你说的，好像是嗯，把一个。更早的时候的一个娱乐的一个模式，<对>嗯，重新复现，<对>那可见也其实就是，嗯，那个娱乐模式跟后来的那个，就是我们我们知道，就坐在电影院里，就是呃、嗯，没有第四堵墙的那个、<对>那个、那个那种、那种，呃呃，就可见它不是一个历史上一个替代一个，<是>一个模式必然替代另一个模式，是是是是是而是它其实是几种不同的，<行>嗯,嗯不同的我们的对于娱乐的需求，嗯。
0: 是是是，这、就是、反正挺挺挺好玩，我也是刚刚才想到。的。那呃，非常感谢故一，我们就下次再见，拜拜。